0: Es maravillosa la lectura de esta primera carta del apóstol San Juan para entender en esta celebración de la octava de Navidad ¿qué estamos, eh, qué estamos celebrando. ¿Para qué celebramos el nacimiento de ese niño en el pesebre? Para la salvación de nuestros pecados. Si yo no voy a vivir esa salvación, cualquiera cualquier celebración de la natividad de nuestro señor es una celebración vacía absurda completamente absurda y por eso san juan empieza diciéndonos este es el mensaje que hemos escuchado de labios de jesucristo recuerda que la primera carta del apóstol san juan ha comenzado indicándonos la hemos leído el día de ayer que lo que testimonian, lo que anuncian, es lo que han visto sus ojos y oído sus oídos. Ahora continúa y dice esto, este es el mensaje que hemos escuchado de labios de Jesucristo, el que les anunciamos. No les estamos anunciando una interpretación de su mensaje, no les estamos anunciando la que a nosotros nos parece, sino que les anunciamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dios es luz y en Él no hay obscuridad. ¿A qué se va a referir con eh, esto de que Dios es luz? De que en Dios todo es verdad. No hay mentira, no hay engaño. No hay mentira ni hay engaño. Por tanto, yo no puedo de ninguna manera engañar a Dios. No puedo engañar a Dios. Puedo engañar al mundo entero, puedo ser un gran mentiroso, puedo incluso llegar a mentirme a mí mismo, pero jamás voy a engañar a Dios. Por tanto, si decimos que estamos con Dios pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no vivimos conforme a la verdad. Esto hace referencia al estado de conciencia en el cual tenemos que vivir. La conciencia de saber con claridad cuáles son nuestras obras buenas y cuáles son nuestras obras malas. La luz que nos ofrece el Señor es en primer lugar para iluminar nuestra conciencia. El camino de Cristo es un camino de iluminación de la conciencia. Por eso, la peor enfermedad que existe en el alma humana es la inconsciencia, porque la inconsciencia es la obscuridad. Una cosa es saber que yo peco y no querer arrepentirme de mis pecados, pero saber que lo que hago es malo. Pero otra, muy distinta, es engañarme a mí mismo pensando que lo que hago o justificándome decir, eh, diciendo que lo que hago mal es bueno. Ese es el camino de la inconsciencia. ¿Quiénes sufren inconsciencia? Muchos. De hecho, todos sufrimos un grado de inconsciencia y por eso necesitamos siempre recorrer el camino de la iluminación. Lógicamente que cuando yo vivo en un estado donde he decidido pretender que el mal objetivo es bondad, es bien, que está bien. Eh, bueno, he decidido justamente caminar el camino del pecado. Recuerda, ¿cuál fue el pecado original? El tomar la palabra de Dios como si fuera una opción. De este fruto no comas. El día que comas de este fruto morirás. Pero el hombre y la mujer vieron que Ay, no a mí me parece que, que está bien. A mí me parece que esto es bueno. ¿Por qué voy a seguir la palabra de Dios si puedo seguir mi propio criterio? Pero resulta que ese propio criterio es solo obscuridad, porque se ha alejado de la luz de Dios. Si vivimos en la luz como Él vive en la luz, entonces estamos unidos unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Si yo reconozco mi pecado... Si vivo en la luz, entonces ese niño que ha nacido en Belén, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado al tercer día, nos permite obtener el perdón de nuestros pecados. Y mira cómo continúa. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Oye, Constantemente a mí me toca escuchar personas en el confesionario que me dicen no yo pecados no tengo a lo cual uno pregunta inmediatamente y entonces para qué viniste a confesarte ay porque porque no quieren decir que tienen pecado para algunos porque eh, ay pero yo no he matado a nadie ah pero yo no he hecho esto yo no he robado yo no no sé qué Sí, pero hermano mío, hace cuatro, cinco, seis meses, un año que no comulgas, dos años que no vas a misa, ¿te parece poco? No, pero yo no he matado, yo no he robado. ¿Dónde vive esa persona? Vive en la inconsciencia, vive en la obscuridad. Si decimos que no tenemos ningún pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no está en nosotros. Si por el contrario confesamos nuestros pecados, ¿qué sucede? Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Es decir, nos ofrece la redención, nos ofrece la salvación. ¿Para qué ha nacido el niño en el pesebre? Para salvarnos, para darnos justamente la posibilidad de pedir perdón por nuestros pecados y ser purificados por Dios de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos pasar a Dios por mentiroso y no hemos aceptado verdaderamente su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? ¿Por qué dice que lo hacemos pasar por mentiroso? Porque resulta que el verbo de Dios se ha hecho carne para salvarnos para salvarnos justamente de las consecuencias de nuestro pecado. Pero si yo digo que no tengo pecado, entonces yo no necesito un salvador. Dios ha enviado inútilmente al salvador al mundo. Le hemos negado la posibilidad de salvarnos, no porque no la necesitemos, sino porque negamos la necesidad de salvación. Y mira la formulación que hace San Juan, que es preciosa. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Es decir, para tener conciencia de lo que significa el pecado. Pero si alguien peca, entonces tenemos por intercesor ante el Padre Jesucristo el justo, porque él se ha ofrecido como víctima de expiación por nuestros pecados, ha muerto en la cruz para podernos redimir. ¿Qué nos está diciendo San Juan de una manera extraordinaria, preciosa? Oye, si has pecado, tienes al Salvador. Pero si tú no quieres usar al Salvador, si no quieres aceptar su salvación, entonces estás rechazándolo. No puedo yo decir, ay, el divino niño, lindo niño, mi lindo niño, pero no quiero reconocer mis pecados, es decir, no quiero reconocer su capacidad de salvación para mí, para mi alma y para la del mundo.